0: ¿Qué tal amigos de Programación Alternativa y Lato Sensu? El día de hoy estamos en una entrevista Que ya habíamos hecho Pero que no quedó en su momento Así que estamos retomando ese momento Con el doctor César Jaso, él es anestesiólogo y la verdad fue una entrevista muy interesante. Nos gustaría retomar muchas cosas de esas y ver si podemos preguntar unas nuevas. Sí, claro. Y, y pues bienvenido.
1: Gracias, sí, muy amables por invitarme.
0: No, gracias a, a usted por aceptar
1: volver a venir. <risa> no, no hay ningún problema. Solo es cuestión de agendas, nada sí, más. Sí, ¿no?
0: claro. Pues eh, tenemos una pregunta inicial con la que este programa sí. pues siempre se ha presentado, que es ¿Qué lo llevó a estudiar medicina? ¿Dónde fue que se encontró con la medicina?
1: Sí, eh, bueno mira, mmm, ya mmm, digamos que eh, no fue una decisión que yo tomara, vamos a decir, con mucho problema Yo tenía varias carreras cuando, cuando estaba yo decidiendo por alguna para estudiar y tenía yo varias influencias, entre ellas eh, del lado de mi familia materna, que, que querían que yo estudiara medicina Del lado de mi familia paterna, que querían que estudiara arquitectura mm. este Pero al final eh, me pareció que era más, eh, no voy a decir que más fácil, pero sí menos complicado para mí Estudiar medicina, Era un poco la cuestión también de que ya no iba a haber matemáticas mucho, sí. <risa> porque nunca fui bueno, no digamos que no fui bueno, pero me costaba la matemática. Y la otra situación es que, eh, pues viéndolo desde un punto de vista romántico, por decirlo de alguna forma, mi mamá había estudiado medicina en algún momento, mi madre había sido maestra, entonces... Ya siendo maestra decidió dedicarse eh, o estudiar medicina un, en una en algún momento y no lo pudo hacer, es decir, no no se dio el ancho entre trabajar y estudiar y hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces este como que a mí me dio esa cosquilla, ¿no? de que sí ya teniendo ese antecedente en la casa de que ella lo había intentado y no lo había logrado, pero yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, así finalmente decidí que quería estudiar medicina. Entonces, eh, tal vez eh, no fue una decisión, vamos a decirlo así, muy vocacional, ¿no? Sí. Este, porque la verdad es que me, me gustaban muchas cosas a lo mejor hubiera yo escogido no sé este además de arquitectura algo que ver con aviación o algo que ver con este electrónica que también son cosas que me gustan mucho pero bueno al final creo que lo razoné más desde un punto de vista también económico no este sí. era más probable que me fuera bien como médico que como este digamos eh, algo de electrónica o algo de de cualquier otra carrera que en ese momento era, digamos, lo que estaba más de moda. Nuevo, ¿no? sí. Sí, entonces, eh, así, así fue como, como yo me decidí por medicina inicialmente. ¿En dónde fue que cursó la carrera de medicina? Eh, yo estaba estudiando la preparatoria en La Salle, en la Universidad de La Salle, entonces, este, tenía yo las dos opciones de buscar entrar a la UNAM, a, a estudiar medicina, o quedarme ahí mismo en en la Universidad de La Salle a hacer medicina y, y me quedé ahí en la universidad. ¿En La Salle? Sí, en La Salle.
0: ¿Cómo es el filtro? Porque entiendo que La Salle tiene un propedéutico previo para este, los que van a estudiar medicina. Sí, sí.
1: Pues… Eh, ¿Ya también bueno, existía en ese tiempo? Ya, ya, ya tenía muchos años, casi desde que comenzó la carrera… Eh, en La Salle. Como un… sí, como una opción ahí en la Universidad de La Salle este ya se había establecido una digamos un protocolo de, de entrada cuando a mí me tocó que fue en el 83 pues estaba ya muy muy conocido el hecho de que teníamos que hacer un curso propedéutico que se le llama que me pareció muy voy a decir eh, bastante acertado en cuanto a cómo hacer la selección de los de los que íbamos para estudiar medicina
0: Sí.
1: Eh, en mi caso particular, como yo era egresado de la misma universidad, es decir, venía de la preparatoria, nos hicieron hacer el curso propedéutico eh, en una fase donde entraban alumnos de otras escuelas, pero a nosotros si queríamos quedarnos ahí, como vamos a decir, teníamos una especie de… de preferencia. Preferencia, exacto. Este, nos hicieron hacer propedéutico durante todo el año cuando al resto de las escuelas se les pedía tres meses de curso propedéutico sí. <risa> la preferencia eh, <risa> sí bueno es que habría que ver también varias cosas en el contexto sí. de cómo se daba la 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 historia de la escuela de medicina ¿no? este eh, muchas escuelas de medicina eh, vamos a decir se califican en su en su valor eh, de acuerdo a cuántos alumnos que egresan pueden pasar el examen nacional de residencias médicas sí. Sí, el Enarm. Sí, el sí entonces eh, cuando la Salle comenzó a mandar a sus egresados al ENARM el porcentaje de, de estudiantes o exalumnos que entraban al ENARM que lo pasaban era muy alto sí. para fines de los setentas, principios de los 80, esa, esa digamos ese porcentaje de declinó, bajó bastante no sé, no te sabré decir ahora cuánto entonces se buscaba que los alumnos que fueran egresados de la escuela tuvieran un nivel más alto que, que el resto de los, del alumnado sí, claro. y no se diga de los de en comparativo a otras universidades hasta donde yo sé, eh, por lo menos esa etapa académica que fue del doctor Abdo Bisteni, sí se, sí se elevó el, ese porcentaje, eh, te digo, no, no tendría, no, no sabría decirte cuánto, pero sí se sí influyó el, la forma como manejaron esas, eh, digamos, esa selección ¿no? en ese momento, y sí era muy pesado porque finalmente este, tener las clases de preparatoria en la mañana y luego en la tarde ir a, al curso propedéutico y mm. hacer tareas y estudiar exámenes y hacer. Pues fue brutal, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se pareció mucho a. a un año de A medicina. como haber estudiado el año de la carrera de medicina prácticamente, ¿no? Entonces, sí nos. Sí nos. este Pues muchos, te voy a decir el salón de preparatoria yo calculo habríamos sido unos 55 alumnos y en área 2 que éramos dos salones, más o menos el 110 uh -huh. alumnos sí. el salón A era el digamos el que yo, iba sí. para medicina en la salle y sí. el salón B era el que iba para cualquier otra carrera de área 2 que no fuera ahí en la escuela ¿no? en uh -huh. la universidad y de esos 53 tantos alumnos, creo que hicimos el propedéutico alrededor de unos 35, más o menos, porque digo, obviamente no todos querían este, estudiar ahí en la, en la, en la Salle, sí. y finalmente cuando terminó todo el proceso, entramos 16 alumnos, de los treinta y tantos que empezamos el propedéutico y al final egresamos 12, de esa generación, entonces sí fue, sí se fue puliendo, ¿no? por decirlo así, se fue seleccionando cada vez más. Y por ejemplo, ya cuando salió eh, de la carrera
2: y tuvo que hacer el examen del ENARM hacia qué especialidad fue donde, se,
1: donde se fue. Yo, bueno, es que habría que hacer ahí un también una cuestión retrospectiva de que a lo largo de la carrera, tú tienes una idea de lo que quieres hacer como especialidad, sí. y muchos eh, compañeros eh, se orientaban también de acuerdo a sus familias, no. Muchos tenían familiares médicos, este, con cierta, digamos, historia de en ciertas áreas, o elegían especialidades que se complementaban con las que ya había en su familia, entonces hacían un equipo y hacían, este, digamos, un, una unión, no. Sí. Pero en mi caso, eh, por ejemplo, yo entré pensando que quería hacer ginecología primero. Eh, antes de la carrera decía yo que neurocirujano. Yo también decía <ríe> y, mismo. Sí, después entrando a la carrera yo decía que, que ginecólogo.
2: Yo cuando ves la materia de neuro ya te voy a quitar... No, no, no. <risa> ya
1: cuando empiezas a estudiar la anatomía, de, sobre sí. todo... Todos están locos. Y Ay. la fisiología, sí te das cuenta de que la cosa sí. es muy árida, o sea, es muy la, muy árida. Es la única
2: materia en, sí. en mi carrera que creo que estuve a punto de Rebruele. fallarla, sí. Sí, sí. Es que dije, no, 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 o sea, yo me quería dedicar a la área de, de neurología y cuando te cursé en la materia dije, no, 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 definitivamente no quiero esto otra <risa> vez. <risa> no puedo ver esto toda mi vida.
1: Sí, y es que... También hay muchos factores que te hacen elegir, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy, tal vez por una cuestión de herencia, en mi familia paterna, eh, casi toda mi familia tiene muchas capacidades manuales, ¿no? Todos sí. o dibujan o pintan o, o son, tienen un oficio, eh, hacen cosas con mucha facilidad a, a nivel manual y de hecho pues hay dos arquitectos nada ¿no? más para, sí. para empezar ahí no eh, eso me, me hizo darme cuenta que por ejemplo materias como anatomía radiológica radiología clínica histología, que eran materias donde era casi puras imágenes, puras imágenes mm, se me facilitaba mucho entonces casi terminando yo el primer año dije tengo que ser radiólogo <risa> ahí, ahí dije por aquí va lo mío, ¿no? porque mi memoria era más visual que, que memoria auditiva, auditiva o, o de lectura, sí. ¿no? entonces este, de hecho yo siempre fui, tuve que ser, no por otra cosa, sino tuve que ser muy machetero, porque yo siempre he tenido muy mala <risa> memoria, entonces eh, tenía compañeros que le oían algo y en tres leídas ya se habían aprendido el capítulo y, sí, y yo no, <risa> Entonces, yo lo leía las tres veces, luego tenía que hacer un resumen, luego tenía que hacer unos cuadros y unos uh -huh. esquemas. Y, y entonces, sobre todo ya a raíz de los esquemas, ya podía yo inferir todo lo que estaba estudiando. ¿no? Entonces, por ahí yo dije, esto debe ser lo mío. Y que entro al internado y todo el panorama me volvió a cambiar. En el internado me tocó hacerlo, mmm, yo lo elegí más bien porque... Eliges los sitios de rotación, de internado y servicio social, los eliges de acuerdo a tu promedio, promedio. entonces sí. este pude elegir una plaza aquí en el Distrito Federal, en, bueno en la Ciudad de México y este escogí en, en un área que es de medicina de urgencias básicamente, traumatológica, okay. entonces, sí. en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México que casi todos son traumatológicos. ¿En cuál estuvo? Estuve. Inicié en. Eh, Valbuena. Ahí estuve. Puro balanceado. Sí, puro Puras cosas así. <risa> salvajes, ¿no? Eh, empecé primero en pediatría con el. Porque la, el, el, el gobierno de la Ciudad de México tiene hospitales pediátricos, materno-infantiles y generales sí. de especialidad. Entonces empiezas en, en con en los pediátricos, me tocó pasar por Moctezuma, ahí estaba la central de cirugía pediátrica, entonces pues mucho paciente quirúrgico. Sí. Luego pasé a, a Ginecobstetricia, en una clínica materno infantil que se tenía ahí. Y luego pasé a balbuena y en Valbuena me aventé seis meses del internado, la mitad. Pero en Valbuena, sí, como dices, <risa> es, es este como estar en la guerra, ¿no? O sea, sí. este, sangre por todos lados y eh, heridos y masacrados y baleados y apuñalados. Entonces… Eh, ¿Qué,
2: ¿Qué recuerda justamente de eso? De eso, híjole. O Así, sea, si, si hubiera estado, o sea, si nos podía contar de un, una historia, una historia una anécdota, de, Historias, sí. anécdotas. De ese día que estuvo en Marabuena, no sé, una mancha que le tocó, que no había ningún doctor y tuvo que. No, bueno. Afortunadamente,
1: no, no, nada. y era yo interno, no, no, difícilmente podías hacer. Sí, hacías muchas cosas por tu cuenta, muchas cosas, pero la verdad es que siempre estabas ayudando a, a un residente a uh -huh. hacer cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, por ejemplo, eh, podría decir que había eh, el hecho de que llegaran muchas personas en. en, en situaciones de viol de violentas, ¿no? Sí. Este, Hacía que llegaran, por ejemplo, una persona de tercera edad que llegó envuelto en una. en una especie como de jorongo, pero traía envuelta la cabeza y y se veía que venía, había escurrido sangre, ¿no? Pero pues, él llegó por su propio pie. Sí. Y en el momento en que lo descubrimos, no, bueno, tenía la cara hecha pues, una telaraña de cortes, ¿no? Así pas, pas, pas por todos lados. E inclusive tenía el cráneo expuesto y con el cerebro expuesto. Y él llegó caminando. Son de esas cosas que dices tú, hijo Dios mío, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿Cómo ¿No? lo <ríe> empiezo? <ríe> sí, ese, lo vamos a suturar, ¿no? <ríe> y Tenía 25 heridas, ¿no? Entonces, media cara volada casi a machetazos. ¿Y ¿Fue por machetazos? Sí, una pelea con un, un X vecino y pues no, lo, no, no, lo, lo, lo golpearon, o más bien terminó en eso, ¿no? No, Era un campesino. También bien dañada a la gente. Sí, la gente, la gente <risa> bajo. México, México. Bajo, sí. bajo condiciones de alcohol siempre es sí. es, es, es violentísimo.
2: O sea, ¿no? pero también, que hay, hay impresión del cuerpo humano de aguantar 25 machetazos sí, <risa> y irte claro. caminando al doctor? Pero sí.
1: pero fíjate que. puede haber ido a otro lado. ¿no? Es, que, es que hay. <risa> exacto, pero fíjate que al final entiendes cómo el cuerpo humano puede también puedes soportar muchas cosas, depende sí, ups, de sí. la… depende mucho de qué tanto te has consentido, ¿no? Porque estamos hablando de un cuate que… acostumbrado sí. al trabajo duro, a trabajar al sol, a ser pues, sí. un campesino… Yo con un dedo me desmayo. Y sí, y a sí. lo mejor, mejor este cualquiera de nosotros este, se, se pega en la cama, en, el, en la base sí. de la cama y vas sí. llorando por el camino. De sí, ¿no? la ayuda, Miguel. Sí, entonces sí hay, hay gran diferencia no sí. eh, casos cosas así por ejemplo allí vi mi primer masaje cardíaco en directo con, ah, corazón, con toracotomía ¿no? así con tórax abierto la mano de meter la mano y, el, la mano y hacer el, el masaje este no sé sí. hay, hay había, hacíamos muchísimas cosas por ejemplo otra cosa que me impactó mucho fue un asaltante que llegó a, a baleado el el dueño del negocio lo recibió a balazos sí. y este y en el llegando al hospital pues se, se veía que se iba a morir no y estaba él en una situación de mucha angustia de mucha sí. y finalmente cómo tienes que separar sí, este, la parte humana la, bueno, exacto bueno, decir, la moral él es no el moral, malo, pero lo tengo que ayudar. ¿no? Sí, es que ahí es donde entra la, la moral sí. y la ética, ¿no? Sí, así es, ética así. Ética de atenderlo, moral de dividir. Claro, es eh, ahí constantemente teníamos esa, esa situación, sí. ¿no? Sí, que pero yo, al yo, final, que
2: tú... gente llegaba y decía, no, déjenlo sí. morir.
1: Y... <risa> Muchas veces y, y en otras circunstancias también, por ejemplo, de violación y cosas así, sí. también nos llegó un fulano que la mujer con la, a la que quiso abusar lo mordió y lo dejó casi le hizo ahí la rebanada y a mí me tocó suturarlo, ¿no? Y entonces, imagínate, pues todos, no, ponle, ponle cáñamo, ponle este, lo que sea, el, el hilo más grueso, el, la sutura sí, más... sin anestesia
2: que le duele. Ándale, cosas así, ¿no? Entonces...
1: Pues no no estás en ese lugar, ¿no? A ti no te toca decidir, decidir finalmente no juzgar juez, ni, sí, no ser, no ser ni nada. Tienes que atenderlo igual que a cualquier otro, ¿no? No estás exento. No voy a decir que no, pero pero finalmente pues te, estás haciendo o estás enfocándote a una situación profesional, pues tienes que hacerlo. ¿no? Y una vez que salió de, de ahí de
2: Malbuena, ¿qué qué siguió después?
1: Eh, ahí fue cuando decidí que yo quería hacer anestesia. Eh, los anestesiólogos de ahí me, me impresionaron, me apantallaron, por decirlo de alguna forma. Eh, todos esos casos, y te soy sincero, en esa época, pues los recursos tecnológicos que había en ese entonces, en no eran como para como para decir, wow, qué, 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 tec qué alta tecnología había, no, nada, eran... Eh, Personas que estaban muy habituadas a manejar pacientes de muy alto riesgo, con cosas muy... Básicas. De muy... Eh, pues sí, con, con, con recursos muy precarios, con máquinas antiguas, con, y ellos eran super habilidosos, ¿no? Además de ser de, de mucho conocimiento fisiológico, ellos, ellos este tenían muchas habilidades también manuales, ¿no? poner catéteres, intubar, este sí. hacer el comportamiento del médico de urgencias era, siempre fue muy sí, eso, es, solo ahorita se te va. Exacto. Es, sí, es, de, de, es de muy alto, vamos a decir, exige un aplomo muy alto y una capacidad de, 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 de decisión, ¿no? de tomar una decisión muy pronto. Sí. Y eso te llena de adrenalina. ¿no? Estás siempre y terminas Sí. Agotado, pero pero cuando todo ha salido bien, terminas con una satisfacción enorme, ¿no? Y eso te atrapa, yo creo que por ahí fue la el por qué yo me, me decidí finalmente por anestesia. Y, y algo que sucedió también en Valbuena muy, muy curioso, aparte también en el materno infantil había un doctor que era muy preparado, era investigador además, y, y siempre me, me impresionó mucho. Pero Digamos este no lo había yo visto, voy a decir, no es difícil impresionarse bajo esas circunstancias. Por ejemplo, cuando yo hice el examen, puse nos de, nos decían, no, nos nos pedían que pusiéramos tres opciones. Si no quedabas en la primera, podías elegir la segunda del, o quedar en la tercera. Sí, del ENAR. Ahora ya, en, es, ya, en ahora ese ya tiempo. no. Ahora ya no, pero ahora en ese tiempo <risa> se daba así. Como la prepa. Sí, 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 bueno, ahorita ya es como, si, si no te quedas...
2: Ya sí, te, si no te quedas, adiós. Hasta el otro año, no güey. te toca,
1: sí. Entonces, eh, por ejemplo, yo puse primero anestesia, después ortopedia y después urgencias médico-quirúrgicas, porque fueron las especialidades que viví ahí y sí. que me y que me impactaron mucho, sí. ¿no? Pero, ¿por qué puse anestesia primero? Porque me, me hizo ver, hubo una ocasión donde los anestesiólogos, por alguna razón, no pudieron llegar en la guardia, en la noche, uh -huh. y el hospital se cerró. Entonces, tratándose de un hospital que era eminentemente quirúrgico, sí. donde no, sí. una muy importante cantidad de pacientes terminaban entrando al quirófano como una urgencia, sí. que no contara con anestesiólogos, pues era, era, este… Sí, inconcebible. Inconcebible, <risa> exacto. Entonces, finalmente eh, te das cuenta que, que es un área médica que es completamente necesaria, ¿no? Entonces, pensando en que yo podía, además, estar en un área donde siempre se me iba a necesitar, pues eso me hizo decidirme finalmente que esa era el área que yo tenía que hacer y me y me gustaba pues quedé te digo quedé muy atrapado en todo ese contexto no entonces sí sí creo que no erré al final no y en haber tomado esa decisión
2: una duda que bueno yo tengo y supongo que muchos también tienen qué es lo que hace que anestesia es un líquido es un gas ¿Qué es lo que no hace? hay muchas cosas Ajá, porque entiendo que hay bueno hay inyectable para cuando es una anestesia local y otra cuando es una anestesia general profunda Sí,
1: ¿no? es decir hay eh, como nosotros lo vemos es eh, eh, podríamos separar las técnicas anestésicas en dos áreas ¿no? una a través de anestesias regionales como les decimos y la otra sí. a través de técnicas generales uh -huh. Entonces, dentro de las técnicas regionales, pues está la, la infiltración local, ¿no? Que es cuando sí. eliges, eh, vamos a decir, una pequeña herida, poner ahí anestésico local para hacer el cierre. ¿Y qué líquido es? Eh, ¿Cómo se llama? Usamos varias cosas. Eh, por ejemplo, hay eh, como anestésicos locales, hay lo que es la lidocaína, uh -huh. que viene en presentaciones eh, uh -huh. simples y con epinefrina. Usamos Bucpivacaína, que también puede venir en alguna presentación de este tipo o en diferentes concentraciones. Y usamos otro que se llama Ropivacaína, que es otra evolución de los otros dos, este, que tienen efectos. Todos, todos estos medicamentos que les hablo tienen efectos diferentes, es decir, eh, la lidocaína es de corta duración, la. la uh -huh. Bopivacaina es de duración mediana a larga y la ropi es de, de larga a muy larga. ¿no? Sí. Eh, todos tienen sus, sus precauciones y se usan de acuerdo a la, vamos a decir, al contexto de la cirugía. ¿no? Eh, hay muchos procedimientos que se pueden hacer solo con anestesia local o regional, ¿no? sí. eh, donde tú eliges un área que quieres... Eh, quieres anestesiar, desde un dedo hasta un brazo completo o la mitad de uh -huh. la cara o la mandíbula, una pierna en fin, uh -huh. la idea es Ajá. que tú tienes el conocimiento anatómico para elegir los nervios que debes de uh -huh. Uh -huh. infiltrar ¿no? con el anestésico para, bloquear. para lograr el área que tú quieres anestesiar esa es, esa es una la, la técnica la, de lo más común en ese sentido es la, la anestesia eh, neuroaxial que se llama que es que la gente le dice la raquia no mm. sí. que es de la cintura para abajo uh -huh. tú uh -huh. accesas una parte de la columna vertebral y este, depositas ahí el anestésico y se duerme pues la Hay, por ejemplo
2: como lo deciden a la altura de L4 L5 o, o, no no es o buscando eh, una parte en específico. siempre
1: se calcula todo eso de acuerdo a eh, al área no al área Sí, ¿Es eh, para miembros pélvicos? O para así pie, es, así es, así es, así eh, es. Tú eliges, eh, dependiendo de la zona que tú quieres bloquear, eliges la altura a la que vas a... poner. Un ejemplo el, más el, como la Por embarazo. ejemplo, la cesárea. Exacto. Sí. Uh -huh. Una cesárea tienes que tener una, una analgesia que vaya desde T6 hacia abajo. Es okay. o sea, cada... cada eh, la columna vertebral sí, tiene, tiene diferentes... Ramificaciones, ¿no? sí. Entonces, tú los identificas anatómicamente. Eh, de acuerdo, elegimos, digamos, algunas mm. partes Se del cuerpo entiendo. para determinar las alturas. Entonces, sí. eh, por ejemplo, el, el ombligo es T10, las, la, mm. la apéndice gifoides es T6, mm -hmm. los pezones es este T4, eh, sí, por la, ejemplo, la, las la manos las cercanas T1, 7. T2, sí, <risas> este... En fin, ¿no? las regiones inguinales estamos hablando de T2, t perdón, M3. L1, L2. no. Entonces, eh, depende de lo que vas a, a manejar. Por ejemplo, eh, una cirugía que uno podría pensar que es eh, de, de un nivel bajo en el sentido anatómico, sí. la cirugía de testículos, uh -huh. ¿no? eh, en un niño que... O en un adulto que vas a hacer un descenso testicular porque tiene sí. el testículo arriba sí. y lo tienes que bajar, no diría, bueno, pues tienes que tener anestesia o analgesia en la zona genital, <risa> pero resulta que no solamente ahí necesitas la anestesia. Sí, no, porque todos nadie vienen. El órgano viene, embriológicamente, viene del ri... de la altura del riñón, entonces tienes que bloquear desde T10, que es la altura del riñón, porque si no, cuando jalen el testículo uh -huh. vas a tener un efecto sí. de dolor y de, y de molestia ¿no? a la persona. Sí, Entonces, claro. eso hace uh -huh. que, que sea, este vamos a decir, necesario que te aprendas el
2: sí, ¿dónde? Eh, ciertos
1: orígenes, ¿no? ciertos ¿Y niveles. ¿Por qué hay tanto, bueno, ¿por qué tanto miedo? O sea, bueno, entiendo la que sí.
2: puede haber una lesión medular, supongo. Bueno, he visto eh, complicaciones de ese tipo de anestesia, uh -huh. en, que le llaman el síndrome de la silla turca.
1: A, a nivel este
2: hipoficiario mm. Donde, donde sí, está la hipófisis
1: Bueno, pero aunque no es a, Bueno, tendríamos Habría que ver el contexto de cómo fue Una complicación anestésica Sí, claro eh, En el caso de las anestesias Regionales, eh, puedes Encontrar, o sea Se clasifican las, las complicaciones De acuerdo a la zona también Anatómica eh, Por ejemplo eh, tú debes de depositar siempre tu anestésico lo más cerca del nervio pero sin tocar el nervio, sí. esa es una condición, porque si tú tocas el nervio con tu aguja lo puedes destruir, entonces sí, claro. eso implica una complicación por eso hay algunas situaciones donde no por decir este, <risa> entras con una aguja muy grande, vamos a decir a nivel de la cola de caballo uh -huh. sí. y tocas una raíz nerviosa con tu aguja, vas a posiblemente puedes se...
2: lesionar esa, esa pues energía. Pues es que ¿no? justo en esa parte
1: es la que te permite caminar. ¿verdad? Así es, así es. ¿Sí? Eh, 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 hay, hay muchos factores, por, por ejemplo, si el profesor X? <risa> <risa> por ejemplo, si decides una altura más, eh, más cercana al, al, al tórax, este la complicación más frecuente es que bloques las fibras eh, que aceleran sí. al corazón. O incluso los pulmones. Y produces un paro cardíaco, ¿no? Sí. O bloqueas la, los músculos respiratorios y sí. produces una, un paro respiratorio. Entonces, es un pedo, ¿eh? desgraciadamente <risa> o afortunadamente, lo que pasa es que eso sí es un, un factor importante. Dentro de las complicaciones de un evento quirúrgico, sigue siendo la mayor el mayor número de complicaciones las anestésicas, ¿no? Okay. Eh, en la evolución de la historia de la medicina, antes eran 90-10, ¿no? Se morían por la anestesia el 90% y a lo mejor por la cirugía el 10%. Hoy ha cambiado, ¿no? Es decir, eh, la anestesia ha perdido esa, vamos a decir… Ese tabú. Ese, es que todo... No, lo que pasa es que… Eh, yo lo veo mucho Con bien. la tecnología sí. sí evolucionó mucho la anestesia, muchísimo. Sí, ¿Cómo, cómo Pero, era de hace 30 años? Claro, ahora, ahora. Dijo es, y, y no se diga eh, 50, 60 años, sí. creo que una de las especialidades que más se benefició de la tecnología fue en la, una de la, fue en la nuestra. Yo lo
2: veo más reflejado justo en adultos sí. mayores o... O incluso a mis papás, o sea que la anestesia como de, no, ya valió madre o sea, uh -huh. si, me si me anestesia en completo ya hay que no, no,
1: no porque ahora la, esa, es la, esa es la diferencia ¿no? lo que pasa es que la farmacología o la far, el, tu farmacia, tu farmacéutica que tenías hace 30, 40 años era muy limitada, ¿no? sí. tenías sustancias, pocas sustancias y las que había tenían muchas repercusiones y hoy tienes un abanico muy grande de medicamentos y por lo tanto este y medidas de, de, digamos, de control, de administración y de efectos colaterales mucho más controlados que antes. Sí, claro. Entonces, pues ahora ya bajó, digamos, al te puedo decir, al, a menos del 1%, pero dentro de ese porcentaje las por anestésicas siguen siendo las, las de mayor frecuencia. Sí. ¿no? Entonces sí, sí este sí se benefició mucho, pero desgraciadamente pues sí todavía es es una es un factor, vamos a decir, que no puedes desechar, ¿no? Sí, no, ¿No puedes una cirugía. Ahí, este, no, de pues, hecho, todavía ah, pues, hoy este, bueno, sobre todo hoy, ¿no? Eh, ciertos tipos de pacientes cuando se van a operar tienen que pasar primero por una revisión física completa para para poderlos programar, ¿no? Sí. Porque Dentro de esa revisión surgen cosas que dices no pues usted no va a aguantar no Sí. <risa> no mejor ni se opere no ¿Y en, cuando <risa> es el caso
2: porque se puede morir pasa al lado contrario que es general esa cómo, esa
1: cómo es no eh, bueno eh, en el caso de la anestesia general ahí podemos dividirla otra vez en dos áreas eh, lo que serían los anestésicos inhalados y lo que sería la anestesia endovenosa Sí. Los anestésicos inhalados podría decir que son, que fueron los que surgieron primero sí. como anestésicos generales. Desde que se inventó el éter y se descubrió o se procesó el óxido nitroso, que fueron los dos gases más utilizados en su momento. Desde el siglo XIX eso fue digamos la el panacea, estándar, ¿no? ¿no? Uh -huh. sí, entonces, este, desde mediados del siglo XIX. Entonces, la realidad es que desde entonces nunca se ha dejado de usar gases anestésicos. Eh, vamos a decir que esos gases inicialmente, pues, fui, fueron aprendiendo las personas o los médicos de acuerdo a cómo les iba en el viaje, ¿no? Sí, bueno, entonces, sí. Este, y no al, al tiempo fueron evolucionando con algunas otras cosas. Después vinieron los… Este, el éter se mantuvo por muchísimo tiempo, el, el, este, fue digamos el, la panacea desde mediados del siglo XIX este, yo diría mediados del siglo XX, sí. porque era lo más fácil de conseguir, lo más fácil de administrar y no se necesitaba ni siquiera una máquina de anestesia para, para uh -huh. darlo, ¿no? Uh -huh. entonces fue utilizado a todos los niveles y en todas las zonas. Sí. Porque además no necesitabas una instalación especial, uh -huh. con una bombita de vidrio ya tenías para, sí, para, dar para darle a alguien, sí. Entonces, eh, después cuando se empezaron a generar gases medicinales ya más formalmente, yo creo que del, el primero fue el ciclopropano, que fue el el que empezó con, digamos, ese boom de dar otro tipo de gas, ¿no? Sí. Tenía sus sus peligros porque era explosivo entonces mm. eh, eso hizo que muchos hospitales sobre todo los hospitales muy viejos todavía hay muchos este Aquí, sí, sí. Aquí, oh. que tienen sus quirófanos <risa> en los pisos más altos sí porque si explotaba porque si si volaba el edificio que volara el último piso Así. no la planta baja no, <risa> sí entonces. de hecho también las unidades sí. como de terapia intensiva algunos están Así más es. abajo y las de trasplante en el lado que también está En otro lado, sí. Las tomas de eléctricas, por ejemplo, todas, enchufes, encendedores, todo, a nivel, de arriba de metro y medio. Sí, nada. La toma de también está Porque el de... ciclopropano Baja. era más pesado que el aire, entonces tendía a estar abajo. Por ejemplo, todas mm. las sillas, las mesas, este todo con cubiertas de hule, mm -hmm. para que no Oye, hubiera chispa, chispa. chispas. Y porque si no, pum, volábamos todos. Después… Nada de fumar en la sí, topea. Sí, sí. sí, no, 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 olvídate, eso era impensable. Y ya más o menos para, para los setentas, entre los fines de los sesentas y los setentas, llegó el Alotano que también fue… ¡Wow! Eso fue la… Uh -huh. vamos a decir, el, el gas más… Eh, más noble. Más, no, 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 no era… desgraciadamente no era no desgraciadamente noble, no era noble pero comparado con los demás, sí, ¿no? Con lo que se había estado usando, sí, sí había una gran diferencia. Sí, estaba más eh, bueno. El, el, el problema es que era muy potente en alguna forma y, te, y era hepatotóxico. Entonces, sí te genera problemas hubo, hepáticos. hubo muchos, muchos pues, incluso médicos y enfermeras que por, por pura contaminación con el paciente, sí. hacían hepatitis fulminante y se morían de una cirrosis. No, pues sí. Entonces. Y sin tomar alcohol. Sí, y además, <risa> ni siquiera la debían. <risa> <Y> <risa> este, la pero, pero la, la verdad es que ese medicamento fue un parteaguas, ¿no? En, en cuanto a, a seguridad anestésica, porque al final, con todo y eso, sí. la cantidad de digamos de complicaciones que se, que se pararon por el, los medicamentos anestésicos se realmente se redujeron a una cantidad que, que comenzó a verse que era más segura la anestesia no a mí todavía me tocó no solo alotano este enflurano casi salvo el ciclopropano me tocó óxido nitroso me tocó este incluso en la escuela usé éter <risa> este enflorano, isoflorano, seboflorano, desflorano, que son todos los cánceres uh -huh. que ahora usamos para, justo para se iba, Le anestesio. iba a
2: preguntar si usted alguna vez ha sido anestesiado localmente sí. o sea, como práctica y eso. Sí, cómo no. ¿Y sí. qué tal? Oh,
1: estoy feliz. <risa> 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 feliz. <Otra dos>. <risa> o, oye, y Oye, un compañero <risa> mío. Que me porque yo a lo largo de este tiempo ya tengo 30 años trabajando sí. en esto y este y me he dedicado sobre todo a manejo de niños porque es donde trabajo, no es un hospital pediátrico en la mañana y este pues la verdad es que uno de los medicamentos que más uso pues son los gases anestésicos con sí. los niños es, es lo más fácil de usar porque porque no tienes que someter al niño a, sí, unos dos, tres, a esto, piquetes antes sí. de empezar la anestesia ¿no? Entonces este te gaseas bien bonito, ¿no? Sí, pues sí. Y finalmente hace unos años me hicieron unos estudios endoscópicos y pues, me, me los hicieron bajo anestesia. Y decía mi compañero, "No, tuve que usar el doble de la dosis que, que sí, hubiera tú, usado no en cualquier da... otro cristiano contigo, man." No se sí, dormía. Sí, digo, "Es que tú demandaste mucho, ¿no?" Y, y puede ser, es decir, el, 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 el trabajar en un medio contaminado puede que sí, te eso resistente. te haga resistencia y te sea más difícil que lo duermas, ¿no? Un, Por es un, un poquito te... resistente al alcohol. Sí, sí. <risa> se da con el alcohol, ¿no? sí, sí. de hecho se usó en México, hay varios estudios de de médicos en el siglo XIX que usaron el alcohol como anestésico endovenoso, no más que luego hacían una cirrosis terrible. No va directo.
0: <risa> sí. sí, directo. ¿Y cómo se hace la valoración de un paciente este, para la anestesia? ¿Qué es lo que como médicos ustedes valoran para decir si está apto o
2: no está apto? Yeah. O échele más. Sí, <risa> <Dale> <risa> otro poquito.
1: No, mira, hay... hay um, eh, haces un, um, vamos a decir... Hay una clasificación que nosotros damos para, para poder decirle a la persona cuál es la posibilidad de una complicación. Hace muchos años se diseñó un esquema que hoy sigue vigente y es muy, muy escueto, muy simple, pero la realidad es que se sigue usando porque en la práctica es es muy realista en cuanto a qué pasa con los pacientes. ¿no? Sí. Entonces. Tú de entrada sabes que son cinco niveles de riesgo, entonces el nivel uno son personas que son sanas, sí. que no tienen ningún problema, ninguna enfermedad.
2: Oh, buen Vamos a
1: decir que de 50 años para abajo, todo aquel que está sano y que no tiene nada, que le, no está en tratamiento, no tiene enfermedades, uh -huh. no tiene nada, entra en ese, en ese primer nivel. Entonces, las posibilidades de que se complique, pues son como del punto 2%. O sea, sí. realmente no, no esperas que tengas una complicación con él. Sí. Luego viene el grupo 2. El grupo 2 son personas que tienen algún problema, alguna enfermedad, lo que sea, este, pero… Controlado, ¿no? Está bajo control. Entonces, nuevamente ahí el porcentaje de complicaciones, solo por pertenecer al grupo 2, aumenta, pero no demasiado, estarán en por ciento punto es decir, sigue siendo un porcentaje aceptable como para una cirugía programada y que se haga el procedimiento, sí. hablando de personas de 50 años para abajo. Y luego vienen los otros niveles, 3, 4 y 5, el 3 es… este No controlado. El que no está controlado pero que se vale por sí mismo, uh -huh. es decir, que todavía puede ir al baño, caminar, eh, moverse… Ese ya sube un 4 a un 7%, independientemente de las razones. Luego el nivel el nivel 4 Otra. que sube, ese ya no se puede valer por sí mismo, o sea, se está su, por sus enfermedades está postrado, entonces tienes de un 10 a un 20% de complicaciones, o sea, ya es bastante. Sí. Y finalmente el nivel 5, que es un paciente moribundo, independientemente de si se va a operar o no, se puede morir en la anestesia. Entonces, ese tiene 50% de posibilidades de morir. Entonces, ese primer acercamiento ya te permite hablar con, si no con el paciente, sí con las familiares, como para que tú vayas sen el terreno, sentando ¿no? el contexto de cuáles son las posibilidades uh, de sí. que haya un problema. Y claro, ya dentro del análisis de, la, de lo que es el problema que tiene esa persona, tú tienes que establecer cuáles son las mejores condiciones en las que lo puedes meter ¿no? sí. porque pues no será lo mismo que venga con una diabetes descompensada, no será lo mismo si es eh, hipertenso no será igual si es este hipertiroideo, si ya tuvo un infarto si es hipotiroideo, en fin
2: si tiene todas. tú vas a sí, hay quien tiene
1: 25 cosas entonces de acuerdo al, al contexto del paciente tú ya vas a analizar qué cosas debes de pedir para ver si el paciente está llegando en las mejores condiciones. ¿no? Si quieres un electrocardiograma, si quieres un este. una radiografía, si quieres un X, ¿no? Lo que sea que, que te oriente a ver cuál es la condición de ese problema que él tiene. Y a final de cuentas, si todo eso está en orden, tú ya puedes pensar que se queda en ese porcentaje que sí. habías explicado inicialmente, no. Claro que si encuentras más problemas, pues eso tienes que plantearlo al familiar sí, o claro. al paciente para decir, este, pues usted, este, no sé, a, tiene 25 años, pero que creo que acaba de tener asma, es asmático y acaba de tener una crisis hace tres días pues es muy probable que en este procedimiento tenga otra Alguna vez otra crisis asmática y, y no lo pueda yo extubar o tenga yo que estar haciendo ciertas cosas o terminemos en la terapia, en fin, tú, tú ya de acuerdo al contexto de cada paciente eh, lo tienes que individualizar para poder dar la mejo, el mejor pronóstico. ¿no? Pero sí, eh, todo depende, eh, el que es mayor de 50 años ya de entrada, de cajón, tienes que pedirle Estudios. Electrocardiograma, tienes que pedirle una tele, una radiografía de tórax y tienes que si se puede este si si tú no estás en el contexto de que vas a hacer tú la valoración puede un internista un más básicamente un médico internista evaluar al paciente así de primera instancia para ver cómo anda sobre todo a nivel cardiovascular sí, ¿no? que haga el y, o, y o pulmonar no que es sí. el otra el Digamos, el, los dos, el cardiopulmonar es lo más sí. intenso, ¿no? Entonces, primero porque probablemente vas a usar la vía pulmonar para manejar respiración y administrar gases. Y el vascular o cardiovascular porque todo lo que hagas acá va a repercutir. repercutir en sí, espirometría, gasometría, esfuerzo. Entonces, sí separas, haces esas separaciones, digamos, pero yo creo que el abordaje inicial se da con esa entrevista donde tú especificas los niveles, ¿no? sí. y de acuerdo a cómo lo acomodas en ese nivel, ya te vas entrando más y más, pero ya de entrada tú ya puedes pensar que cuál es la posibilidad de que haya un algún problema. Sí, sí. sí, porque finalmente, eh, por ejemplo, no es lo mismo que sea un asmático que tiene más de seis meses de no tener una crisis y que no tiene ningún otro problema, ¿no? Y otro que a lo mejor no es asmático, pero tuvo un infarto hace tres meses. No tiene poca. Y es la misma edad a, a lo mejor, pero exacto. O hay factores de riesgo, tienes que cambiar tu, tu abordaje, ¿no? Sí. Pero sí, todo eso es individualizado a cada quien. Ya ha tenido… Partes algún... de, de… tú partes de la clasificación inicial y desde ahí abordas otras clasificaciones y, otras, y otros factores de estudio, ¿no? ¿Ha
2: tenido algún caso complejo? En la parte de anestesia?
1: Uy, muchos.
2: <risa> ¿Alguno que pueda
1: resaltar? Sí, eh, yo creo que desde mi punto de vista los, los casos más complejos son aquellos que, que eh, interfieren con la vía respiratoria en alguna manera. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, para mí en particular, creo que los mis casos más difíciles siempre son aquellos donde, donde acceder a la vía respiratoria es más complicado. ¿no? Por ejemplo, niños con malformaciones de cara y de vías respiratorias, creo sí. que esos son los más complejos. Que el
2: anestesiólogo es el encargado de intubar. Sí, de,
1: de, de, de primero de, de asegurar por donde sea la vía respiratoria. Sí. Y creo que esa parte, tecnológicamente hablando, pues regresando a la cuestión de por qué es que ahora, aunque siguen siendo muchas las complicaciones, porque se han disminuido, es que sí nos hemos beneficiado de muchas cosas de eso, ¿no? Sí, bueno, ya vienen Cámaras con, de alta definición. Vienen con lamparita y Sí, cámara, fibra óptica. este ¿no? para checar la separación sí, de las coras
2: vocales y, eh.
1: Este, ¿qué más? Eh, todo lo que son… este elementos de visualización a, a, a muy corta distancia, sí. porque finalmente cuando tú tienes un niño con un síndrome eh, genético que está con múltiples malformaciones, sobre todo en la cara, pues anatómicamente a veces es imposible, no sí. un niño con un síndrome de Pierre-Robin, por ejemplo, que casi no tiene mandíbula y que tiene una apertura vocal limitadísima y, y tú lo tienes que intubar, vamos a decir en los primeros tres meses de vida es sí. es casi imposible la intubación entonces no, no, bueno. son situaciones de muy alto estrés, de mucha donde necesitas no una persona sino tienes que estar dos o tres anestesiólogos simultáneos este, compartiendo ideas de cómo vas a acceder y cómo vas a abordar a ese niño.
2: En ¿no? personas más grandes también el riesgo de, de romperle el diente, bueno, Así ha pasado es. mucho. Uh, eso es, eso, es este, ¿Eh? eso ya
1: casi sería pecata minuta, ¿no? Sí, <risa> sí. Eh, hiciste que me acordara de, de un caso en particular, de, de una señora, muy, una señora muy ya muy grande, yo creo que tenía más de 90 años, y era mamá de uno de mis maestros. Uy, yo estaba rotando en la terapia intensiva en ese entonces sí. Y la señora era diabética, llegó descompensada con una crisis hipertensiva Ya una señora muy deteriorada con la edad sí. Y cuando estaban, por alguna razón terminó en terapia intensiva No me acuerdo ya cuál fue la razón Y ese día que yo estaba de guardia para acabarla de amolar uh -huh. Se puso muy grave y hizo, e hizo un paro respiratorio Entonces hubo que intubarla y el único que sabía o tenía más tablas que el resto de los compañeros pues, era yo, y entré, la intubé y me llevé un diente, y finalmente al otro día eh, mi maestro me fue a, a, a dar las gracias por haber intubado a su mamá, digo lo del diente fue sí, de menos, lo de menos, la señora no falleció ahí, ¿no? digo, al final la señora salió, pero ya era muy grande y al poco tiempo de hecho falleció, pero fue por otras causas diferentes. Sí. Pero en ese momento. No comía bien. A sí me dio, <risa> sí me dejó, vamos a decir, eh, que a veces esas cuestiones son sí. mínimas. Cuando, sí, con, cuando la vida cuando está, riesgos, ¿no? Cuando está de por medio de la vida de la persona. ¿no? Sí, eh, otro caso que, que nos fue muy diferente, un muchacho que este en un asalto le dispararon en la cara y uh. le volaron la mandíbula con el con el uh. disparo. Entonces, perdió la mandíbula. Entonces, los plásticos en el GEA le hicieron un... le quitaron Costilla. las, varias costillas y le hicieron una mandíbula nueva. Sin embargo, esa mandíbula, funcionalmente hablando, sí, no tenía, no ningún, tenía articular, mucha... Eh, temporomandibular. mucha eh. Eh, artrocinemática. Sí, digamos que su movilidad era mínima, entonces tenía poca apertura, tenía pocos, muchos problemas para la deglución, para tragar. Y en una de esas cirugías, porque se le hicieron muchas, este, que le retiraron material de osteosíntesis, de sí. fijadores externos, y algunos quedaron sangrando adentro. Entonces, Mucha él... Pues estaba deglutiendo, pero sangre. en un momento ya no pudo deglutir adecuadamente coágulos de sangre, y entonces ah, sí. se zapó, <risa> se cerró y se murió. Y no lo pudimos ventilar, y no lo pudimos intubar. Entonces se murió. murió estaba hecho. taponeado con la sí, sangre. Sí, con la misma sangre. Y, y al no tener el acceso adecuado, pues no pudimos entrar, entonces hizo hipoxia cerebral y, y a los pocos días falleció. Entonces, sí, es para mí el manejo de la vía respiratoria sigue siendo lo más complejo y lo más fundamental. Es donde hemos evolucionado más, diría yo, en, el, sí. en la anestesia, pero aún así sigue siendo... Eh, aparte es complicado,
2: bueno, porque... También del coco,
1: ¿no? A mí una sí. me la a, a en la carrera
2: me enseñaron a hacer la intubación con modelos anatómicos, que no es lo mismo, porque no, obviamente pero... en un ambiente de urgencias, de crisis, donde... Sí, claro. El está, estrés es diferente. La... Sí. A veces está en otros lados. Entonces, sí. pues sí, es muy complicado. Pero simplemente yo en esa vez que intentaba hacer la intubación, este siempre es a tal altura tienes que meterlo, inflas el globito para que no se regrese, sí. y después la insuflación para que veas que los dos pulmones se están inflando. Porque muchos también cometen el error de no, de no checar eso y de repente se infla el estómago y no los pulmones, es de que entraban sí, por la vía incorrecta.
1: Así es. Y de, también, este... Que no son... también, eso ya tiene también formas de, de hacer absorción. el diagnóstico, ¿no? Eh, ya hay camnografía sí, ya no, panzón otros <risa> medios. Sí. no y ahora también cuando, Hay otras formas de diagnosticar. Cuando se inflama ¿no? solo
2: un pulmón, sí, pues hay que, de, de que, hay otro que se, detectarlo. Se, claro. se puede colapsar el otro, entonces, sí. por una mala técnica de intubación. De intubación.
1: Sí, esa, yo creo que eso sigue siendo el... el, el el parámetro más importante que un anestesiólogo debe dominar a, 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 a como dé lugar, ¿no? el manejar tus protocolos de vía aérea difícil, eso es algo que no te debe de fallar, este, desde un paciente obeso, un paciente normal, desde un bebé, desde un prematuro, desde lo que sea, ¿no? sí. tú, tú tienes que saber qué hacer para ventilar al paciente y que no vaya a morir, porque no pudiste darle oxigenación. ¿no? Entonces, de hecho, ahora, ahora más que, eh, sobre todo en el hospital pediátrico, no tengo yo ahí residentes de anestesia, esos están en el Gia González, pero eh, en el pediátrico, por ejemplo, mi labor con residentes es sobre todo con residentes de, de la especialidad de pediatría, uh -huh. de enseñarles a manejar la vía aérea. ¿no? Yo creo que después de anestesia vienen los los eh, especialistas de terapia intensiva y luego los pediatras. Y de los pediatras, pues ellos, los pacientes que, que por naturaleza son difíciles de entubar, pues son los bebés. ¿no? Sí. Entonces son otros de los especialistas que se tienen que pulir muy bien con el manejo de vía aire. Entonces, por ejemplo, a mí me toca a ellos enseñarles todo eso del manejo del, del niño para... Para intubarlos, ¿no? Para manejarles, aunque no los puedan intubar, pero que los puedan seguir ventilando. Sí, ¿no? que tengan aire todavía. Sí, sí, que, que, que puedan estar X tiempo, por incluso sí, horas, sí. con dispositivos o con algún medio para que, si no se pudo dar la intubación, de todas maneras, perdón, el paciente tenga tenga vida, ¿no? Tenga sí. No se vaya a morir porque no puedes ventilarlo, ¿no?
0: ¿Qué tanto influye la aparatología en todo
1: este Uy. proceso? En anestesia es, yo creo que uh, a mí me tocó esa transición, esa transición. Yo todavía a mí me tocó mis primeros años. Puedo decir que mis primeros eh, seis siete años fueron muy eh, espartanos, ¿no? <risa> sí. Este, porque yo hice, aunque yo hice la especialidad en Pemex, en ese tiempo, pues aunque Pemex tenía recursos y tenía mucho equipo de, de, de última generación, de todas formas, en México en particular, pues no había tanta tecnología, ¿no? Sí, claro, sí, Había bien. muchas cosas que todavía usábamos con polígrafos y cosas así de, de tinta y pajitas de. Un, una
2: de, enfermera me contó que en ese tiempo las jeringas eran todavía de vidrio. De vidrio. ¿vale? A, a mí,
1: uh -huh. yo hasta la fecha tengo por ahí dos, tres jeringas de vidrio porque son, en sensibilidad, son mejores que cualquiera de plástico que hay ahora, ¿no? y más que uno utiliza las manos para hacer procedimientos, las las jeringas de vidrio nunca más van a ser superadas en ese sentido. Pero sí, en ese, a mí la, la etapa que me tocó fue mucho de clínica, no de, de estarme fijando todo el tiempo en el paciente, de estarlo evaluando, tú le tomas la presión, tú le oías los pulmones, tú le oías el ritmo cardíaco, tú lo estabas constantemente tocando para ver su temperatura, para o sea, todo era a mano, por decirlo así, ¿no? Muchos sentidos. Sí, mucho sentido, sí ¿no? todo era estar viendo al paciente, estarlo vigilando, vigilando, vigilando. ¿Y le ha tocado que justo
2: cuando esté en una operación en quirófano se despierte un paciente? Sí, cómo no,
1: sí, 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 sí se ha dado el caso, ya ya hablaré alguno, alguna de esas, pero sí, sí, sí se ha dado el caso. Aquí eh, eh, terminando o cerrando esa cuestión de la tecnología, pues todo eso hoy, hoy ya no se hace es sí, decir claro. yo por ejemplo mi principal lucha con mis con Al, mis residentes sí. es que tengan la costumbre de primero este hacer la clínica y luego usar los aparatos ¿no? a, a eso iba yo porque también, los por aparatos fallan sí y, y tu ojo clínico se va haciendo cada vez más experto y ese no te va a fallar cuando te está diciendo aguas no sí. está pasando algo entonces eh, los aparatos son utilísimos, ¿no? definitivamente te ayudan muchísimo, pero, sí, claro. pero no deberían sustituir tu capacidad este, de análisis y de sí. y de clínica. Sí, ¿no? tu
0: destreza. Este, Así es la, la tuya, la que sí, has adquirido natural, con la experiencia. ¿no? Sí, claro.
1: Sí, es, es, ese sería, por ejemplo, mi ul, mi único mi única reclamo, crítica, sí, ¿eh? sí, de, el hecho de que te vuelvas tan tecnófilo que <risa> que solo, ah, no, yo no voy a dar anestesia si no tengo camiografía, si no tengo esto, si no tengo el otro, si pues, necesito... Seis si si este, médicos así, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. <risa> por supuesto. Y no digo que no se deba cumplir un estándar, lo hay, la OMS lo lo, lo, lo puso hace muchos años ya. Pero,
0: este... Creo que también viene en un país como el que vivimos. Sí. Y el, a veces las condiciones en las que se encuentran los hospitales, el sí. hecho de tener a alguien diestro sin la necesidad de aparatos sí. es indispensable, ¿no?
1: Sí, y, y aquí hay, hay que hacer una, una, una separación, ¿no? Porque luego también eso te trabaja en contra. Uh -huh. <risa> Porque, por ejemplo, yo, yo en lo personal... Eh, todavía puedo dar manejos anestésicos sin necesidad de tantos aparatos, ¿no? Sí. Y sin embargo, este, no debes de abusar de ello ya, hoy, en estos sí. tiempos. Porque ya hay una, vamos sí, a decir, una ¿no? recomendación, así es, una recomendación oficial, ¿no? una norma oficial que dice que tú debes de tener ciertos elementos en tu quirófano. Entonces, el hecho de que de repente tus aparatos te fallen y tú puedas, sí, claro. compensarlos con tu, con con tu los experiencia, invención. este no implica que después se acostumbren a no usarlo, otros sí. a que no pues es el maestro caso déjale no le pongas mm. nada quítale el monitor él solito lo puede hacer <ríe> sí. no pues no porque entonces ya no estás cumpliendo con lo que es la sí. norma oficial. No es una la, negligencia. Claro. En, entras en un terreno ya más peligroso. ¿no? Sí, Entonces, claro. Este, todo va de acuerdo a los tiempos y dentro de todo lo que hay de novedad tienes que cumplir unos 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 protocolos, unos pues niveles bueno. de seguridad. ¿no? Qué bueno, sí. porque
2: así pues, te, te obliga como hospital y como unidad de atención a dar por lo menos un mínimo de calidad. Un claro, estándar. por supuesto. Sí,
0: ¿Hoy qué le aconsejaría a los jóvenes que se quieren dedicar a, a la anestesia?
1: A la anestesia, uy buena pregunta, bueno… Eh, que la prueben. Sí. <risa> no, yo creo que… Mm, fíjate que este año ha ocurrido algo muy chistoso, Este, cuando yo entré a hacer la especialidad… Em, no mucha gente quería hacer anestesia, entonces había muchos compañeros que habían hecho anestesia porque llegaban de rebote, ¿no? uh -huh. que habían querido ser ginecólogos, habían querido ser este pediatras o cirujanos o X especialidad y no habían encontrado cupo y los habían rebotado a anestesia. Y eso pues eh, daba el problema de que a veces había una deserción relativamente alta no en, en sí. los compañeros, no todos querían seguir en anestesia. Sobre todo porque en ese tiempo había mucho todavía la idea de que, ah, pues anestesia, nomás le pones un chochito al paciente y ya ah, que se duerma y que lo esperen, ¿no? sí En realidad no habían medido todo lo que había que tener para, para entrar a ese contexto, ¿no? a esa carrera, a esa especialidad. Después, no sé cómo se movió el, el ENARM, que el ENARM ya obligó a que cada cada vez que se hacía el examen, tenían ya que tener definida su área de especialidad. eso ya no puedes cambiar. Sí, ya no podías cambiar. Entonces, eh, los que entraban a anestesia, realmente querían Bien, estar anestesia. en anestesia. Entonces, nuestra incidencia de deserción bajó. Eh, ya era raro que te, que algún residente te desertara en el primer año porque, porque sí. pues realmente los que estaban ahí eran los que querían estar, ¿no? sí, sí, claro. Y así fue mucho tiempo, de hecho, de unos seis años para acá, por ejemplo, se dio un boom de muchos residentes extranjeros, este colombianos, peruanos, eh, bolivianos, eh, sobre todo de la zona de Sudamérica, que, que venían a México a hacer aquí su especialidad, porque además la UNAM cambió el, la manera como los captaba, ya no, ya no le quitaban las plazas a los mexicanos, sino que podían venir a México a estudiar y ellos pagar su colegiatura, o sea la UNAM empezó a cobrarles colegiatura Oye, a ellos, independientemente de las plazas reservadas para mexicanos, entonces eh, como en muchos de esos países el hacer la subespecialidad resulta muy caro porque no tienen un plan de estudios como el mexicano
0: sí.
1: este, hizo que mucha gente extranjera viniera, pero era lo mismo, es decir pura gente que quería ser anestesiólogos sí, claro. o lo que fuera, entonces lo mismo tu incidencia de deserción siempre fue no siempre fue muy, muy baja sí, claro. Pero este año en particular volvió a cambiar el sistema de de, no de Lenar. Vale, Entonces, <ríe> nuevamente han entrado con la cuestión de las opciones y de que si no quedas aquí vas para allá. ¿A poco? Sí, y ya ya nuevamente volvieron a Uy, sí. hacer ese ese mala jugada. Ese
2: ese, ese ajuste, ¿no? no pues, que, qué coraje. Bueno, ese, por ejemplo tenemos una conocida eh, que no se quedó el primer año En
1: oftalmología uh -huh. Y tuvo que esperarse otro año para volver Sí, a... Bueno, igual Entonces, En pareció? el sentido del examen Si tú decides No quedarte en esa área uh -huh. Pues tienes que volver a presentar el año siguiente sí, 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 Pero claro. por ejemplo perdiste un año. Muchos de los que entraron Este año llegaron 12 residentes Y en los en el primer mes Renunciaron 4 sí, Y eso oh, es bueno. algo que no teníamos Hacía años? 20 años entonces, sí nos sacó a todos de onda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque muchos pusieron como segunda opción anestesia, los que dejaron en anestesia y no querían estar ahí. Entonces, sí. tuvieron que irse y al final, si quieren hacer otra especialidad, pues van a tener que volver a hacer el examen de la nada. Sí, bueno, sí, Pero, pero otras, otras opciones. Pero, pero pasó algo que no te pasaba antes. Claro.
2: Sí, eso también afecta en, en el modo de trabajo, sí. porque ya cuentas con cierta gente que te va a ayudar. Claro, claro. Y, no, no y,
1: y, y como sea, es lastimoso porque estás quitando lugares.
2: Claro. Si usted volviera a estudiar medicina, ¿volvería a
1: estudiar la especialidad en sí. anestesia? Sí, yo creo que sí. Eh, <risa> uh, sí, de, diría que sí. Desde, desde
2: no le, de, ¿O no le queda una cosquillita por ahí de probar otra especialidad? No, no.
1: Fíjate que mi cosquilla es dentro de la especialidad de anestesia. Por ejemplo, yo tenía... Cuando empecé anestesia, me atrapó mucho dos áreas, que eran pediatría y, y cardiología. Me encantaron. Las dos áreas eran muy, muy interesantes. Para mí me gustaban mucho. En el hospital donde yo hice la especialidad, eh, digamos que la, la rama estrella era cardiocirugía, cardioanestesiología. ¿Por qué? Pues porque... Será una anestesia de alto nivel, ¿no? Uh -huh. con, con mucha. mucho. voy a decir, la mayor parte del presupuesto se iba en pacientes cardiópatas. ¿no? Sí. Entonces, eh, en esa temporada me fue muy bien a mí en esa etapa de, uh -huh. de, de hacer mis rotaciones en cardiología y mi maestro nos invitó a, a dos de nosotros a hacer la especialidad. Sí. Y por cuestiones de presupuesto no me fui y además pues porque también ya había una cierta presión familiar para ya ponerte a trabajar y, y ya porque ya estaba yo casado, ya tenía sí, yo claro. hijas, entonces ahí hay un contexto que uno tiene que tomar en cuenta también importante sí. y dejé la cardio, no hice cardioanestesia, por, por destino, por cuestión de destino me tocó trabajar en un pediátrico, entonces la cuestión de anestesia pediátrica pues la hice… Sin querer, ¿no? Así sí. ya se dio, este… No se acomodó. Sin, se han, o sea, exacto, las, <risa> los planetas se acomodaron y yo fui a dar a un hospital pediátrico y ya llevo 30 años ahí, entonces siempre les digo que yo no soy anestólogo pediatra, soy R32 de anestesia pediátrica. Sí, exactamente, ¿no? yo también digo.
2: Yo no, yo no llevo otros años trabajando, llevo otros años de servicios. Sí, sí, exacto. <risa> Ahora,
1: eh, ¿qué, qué, ¿qué debo de… qué… ¿Qué sería lo que yo recomendaría para alguien que quiere hacer anestesia? Primero que nada, que, que sea alguien que cuando estudió medicina haya quedado a gusto con su desempeño en farmacología y fisiología, porque son las dos áreas base de, de la anestesia. Uh -huh. okay. Todo lo que fue farma este, es eh, es una repetición en anestesia ¿no? volver a todo lo que es el análisis de, sí, de, la, lo, de la, la farmacodinamia farmacocinética, la ¿no? farmacocinética, todo eso uh -huh. es primordial y la segunda parte de la, en cuanto a fisiología es este, pues no puedes entender la anestesia si no entiendes bien el, al, cómo está funcionando el cuerpo Entonces, no. sobre todo porque muchas de las cosas que suceden Suceden de manera lógica siguiendo patrones fisiológicos. Sí, exacto ¿no? como decían, ¿te sabes la fisiopatología, así conoces la fisiología. Sí, claro, así es. Entonces, no si no tienes, esa, si no tuviste una buena un buen desempeño en esas áreas, lo más probable es que cuando entres a anestesia te vas a dar un tortazo, pero bien bonito. Mm, porque sí. no es esa cuestión de darle un chocho a alguien y ya que se duerma, sí. sino de. Sí, claro este precisamente porque todos los las personas son individuos distintos, entonces posiblemente tengas una vida relativamente azarosa, ¿no? Sí. <risa> Muchos pacientes serán muy tranquilos y tú te la llevarás muy calmada, pero de repente uno te hará arritmias, el otro te va a hacer espasmo, el otro te va a hacer Sí, entonces, tú tienes que estar... Sí, que interacciones también con el medicamento que claro, estás tomando. Y, y sepas qué hacer en ese sí, momento, claro. qué fármaco vas a dar, cómo lo vas a manejar. Qué. Entonces, sí sí me doy cuenta, por ejemplo, sobre todo me doy cuenta en el pediátrico, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, los niños con cierto grado de, de delicados tienen, eh, a veces requieren sedaciones y cosas así, entonces... Para los pediatras es súper difícil manejar infusiones y manejar concentraciones y cómo preparar las soluciones para que aportes el medicamento al niño y que esté por más de 24 horas. Entonces, todos esos parámetros pues los vemos de manera natural en, en anestesiología. Sí. Entonces les cuesta mucho trabajo entrar a ese, sí. a ese mundo de, de bombas y de flujos y de concentraciones éricas y en, en sitio efector, etcétera entonces son áreas que requieren más experticia entonces sí, claro. para ellos les les cuesta mucho, ¿no? entonces digo finalmente este, si tú tuviste una eh, nada de eso te disgustó cuando fuiste estudiante, pues lo más seguro es que anestesia te vas a desempeñar muy bien, ¿no? Pero sobre todo eso que… que eh, en la otra podría decir que la otra parte de, del gusto para ser anestesiólogo es que te haya gustado un área de urgencias. ¿no? sí Cuando ya estás en las… Eh, hablando en términos de, la, de las materias básicas, esas dos, pero hablando en términos de materias clínicas sí, y, de, sí, de rotaciones. y de actividad clínica, urgencias. Te gustó urgencias, seguramente te gustará anestesia, porque sí, de son áreas de, donde hay mucha, sí van de la mano, ¿no? mucho manejo, sí, mucho manejo eh, invasivo, ¿Sí? ¿no? De poner chunches, atravesar <risa> al cliente con cualquier sí. espada que tú te encuentres y darle el, la torre <risa> en ese sentido. Anestesia tiene todo ese tipo de de cuestiones de poner aquí poner allá este catéteres punzos este <ríe> uf eh, es una aparte de la cuestión este, académica tus manitas tus manitas tienen que ser Ay, y es entonces. una broma que mucho hacemos con los, con los residentes no que cuando llegan nuevos eh, o se ven enséñame sus manos o sea, no. Nada más quiero ver de qué tamaño son sus muñones, porque todavía no le salen dedos, ¿no? Ya al R1 ya le salen unas yemitas, y al R2 ya le salen, ya son arañitas, y al R3 ya desarrolla los dedos completos. Pues porque son, conforme va pasando el tiempo, se van haciendo sí. hábiles. ¿no? Sí, claro. No, sé quieres agregar algo más,
0: Pablo. No, este pues agradecer. Que, que se dio el tiempo doctor de, de venir, el con mucho gusto, este sí la verdad es que pues es, es muy padre y es muy interesante verlo desde una perspectiva pues desde afuera porque pues sí. yo no estudio nada de eso y <risa> sí. ejemplo el hecho de que hoy nos diera un consejo tan amplio sobre los este alumnos o residentes que hoy quieran ser sí, este, anestesiólogos, anestesiólogos. Este, es importante porque a lo mejor a alguien
1: le va a servir mucho este consejo. Sí, ¿no? sí. Y sí, la verdad es que es que a mí me… yo recordé mucho la, la in, sesión inicial que tuvimos. Sí. Este, porque… Sí, fue un poco diferente, ¿no? Eh, fue… fue <risa> no había pasado esa 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 situación que hoy, hoy ahora este año pasó, ¿no? Sí. De tener tantos residentes que renunciar. La sí, verdad sí. es que sí nos… en general a mis compañeros y a mí nos llamó mucho la atención, sí, ¿no? Claro. Porque este qué fue lo que sucedió que ahora sí, de, de todo el volumen habían desertado tantos cuando son, son tibios, son no tibios. tenía este no tenía esa, esa ese, índice de ese índice no dices y ahora qué pasó qué sucedió y cambió el sistema volvieron a meter una cuestión de de, de darles a elegir y si no vienen con la idea más centrada en lo que quieren sí se van a dar de golpes a la hora sí, de empezar.
2: Yo claro. igual que también quería agradecerle porque pues, se dio la oportunidad de que aunque no se pudo sacar la primera entrevista, dijo órale, me avento la segunda, sí, eh. sí Entonces, no, no, no. Muy bien, y creo que ningún también. un problema,
1: al contrario, yo estaba más apenado <risa> que ustedes, porque desde el principio me había dicho Pablo que había que hacer este sí, la, la, la segunda toma. <risa> y sí. este y la verdad es que las agendas son, sí, son, son sí, complicadísimas sintiendo. pero, pero la verdad bueno. creo
2: que creo que salió bastante bien bueno a mí me gustó cómo cómo quedó no sé ustedes en casa sí. cómo lo hayan visto ya saben que nos pueden dejar su likes y todo este bueno, así que gracias por su tiempo no, y, y estuvo divertida la plática ya ahora por tener más casos de sí, de más anécdotas fuera sí. de cámara sí, así es pues no, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales van a estar aquí abajo también, no olviden suscribirse si les gustan más contenido como este ya saben que nos pueden ver a través de Lato Censo todos los domingos y ya saben que nos vemos, hasta la próxima
1: bye, bye. hasta luego